0: Also mir fällt dazu ein, dass ich nicht selten Patienten habe, die schon viel versucht haben und die schon bei vielen Behandlern oder auch äh, viel Diagnostik bekommen haben und die wirklich verzweifelt sind, weil ähm, die Botschaft, die sie regelmäßig bekommen ist, da ist nichts, sie haben nichts, da ist nichts kaputt, den Schmerz bilden sie sich vielleicht ein mhm. und die irgendwie so in die Psycho-Ecke geschoben werden und die wirklich da ganz, also wirklich verzweifelt sind. Und sehr belastet sind dadurch. Herzlich willkommen da, wo es wehtut, eurem Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis den Bewegungsgraden, unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns, ist da, wo es wehtut, auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung.
1: Heute geht es um die Frage, ist da, wo es wehtut, immer etwas kaputt? Für alle die, die etwas ungeduldiger sind, hier einmal eine schnelle Antwort. Nein. Und das war die ultrakurze Antwort. Etwas genauer könnte man das so formulieren. Die Schmerzen, die wir im Bewegungsapparat ebenso spüren, die sind sehr vielfältig. Die weisen aber eben nicht immer auf Schaden hin. Schmerz ist immer etwas, was das Individuum eben wahrnimmt und dann interpretiert. Das heißt, es ist etwas, was reell ist, und zwar für jeden, der den Schmerz eben spürt, aber immer eine gewisse persönliche Konnotation Ja, bedarf. Schmerzen werden unterschiedlich verarbeitet. Es gibt Menschen, die eben sehr sensibel sind. Es gibt Menschen, die etwas weniger sensibel sind und eher so die Verdränger sind. Man müsste für sich selbst eben herausfinden, zu welcher Sorte man so jetzt eher gehört. Und sicher gibt es da auch noch Stufen dazwischen. Schmerzen können uns leiten, um eben beispielsweise Übungen oder eben Therapien zu führen. Und deshalb ist es etwas, was in der Therapielandschaft definitiv eben wichtig ist, wahrzunehmen. Aber vielleicht eben nicht nur das einzige Symptom, das wir behandeln sollten. Wie ist das Ganze denn bei euch so in der Praxis?
0: Also mir fällt dazu ein, dass ich nicht selten Patienten habe, die schon viel versucht haben und die schon bei vielen Behandlern oder auch viel Diagnostik bekommen haben, und die wirklich verzweifelt sind, weil ähm, die Botschaft, die sie regelmäßig bekommen ist, da ist nichts, sie haben nichts, da ist nichts kaputt, den Schmerz bilden sie sich vielleicht ein und hm. die irgendwie so in die Psycho-Ecke geschoben werden und die wirklich da ganz, also wirklich verzweifelt sind und sehr belastet sind dadurch.
1: Durch den Schmerz jetzt oder eher durch das? Durch die Gesamtsituation.
0: In die Ecke durch den Schmerz und durch das, sie werden in die Ecke geschoben. Und was ich da einfach immer wichtig finde, ist erstmal klarzumachen, es kann etwas wehtun, ohne dass etwas kaputt ist. Und ich finde auch klarzumachen oder wichtig klarzumachen, dass es unterschiedliche, wir nennen das jetzt in der Fachsprache Schmerzverarbeitungstypen, gibt. Im Patienten würde ich erklären, dass Schmerzen auf unterschiedliche Arten und Weisen interpretiert werden. Du sagtest vorhin, ne, also ein Schmerz ist immer abhängig oder ist immer eine Interpretationsleistung. Und um mal so ganz ähm, krass zu sprechen, sind quasi, ich, ich tue jetzt so als gelbster Schwarz-Weiß, das gibt es aber so nicht, gibt es ähm, den Typ, Indianer kennt keinen Schmerz. Und es mhm. gibt den Typ, der bei einem Zwicken sofort große Panik und große Angst bekommt. So, dazwischen gibt es unverfassbar viele Graustufen.
2: Aber ich möchte mal sagen, alle haben recht. Absolut. Also kurzform, wer Schmerz hat, hat recht. Mhm. Und ähm, das ist mir total wichtig. Ich kann dann gucken, welche tausend Gründe das haben kann. Aber wenn der Patient sagt, das ist ganz fürchterlich und es ist ganz schrecklich und es tut echt heftig weh und es zieht hier und es drückt dort und ich merke, wenn ich das bewege, dann zwickt es dort, hat er erstmal recht. Absolut, ja,
1: stimmt. Was mich an der Stelle interessiert, ähm, wie macht ihr denn den Patienten... Begreifbar, dass eben dort, wo Schmerz existiert, nicht immer etwas kaputt ist. Das ist ja nicht leicht zu besch das, nicht gleich, äh, das nicht leicht zu, zu verstehen, oder nicht?
0: Ähm. Wir
1: haben doch so ein mechanisches Denken. Hm? Ja, total. Wir, sehen uns, wir haben uns am Finger uns geschnitten, wir sehen die Wunde und deshalb tut es weh. Oder vielleicht auch nicht. Wie macht ihr das den Menschen begreifbar?
0: Frage ich mich auch gerade, indem also ich es genau so ausspreche. Dass ja? da, wo es weh tut, nicht unbedingt was kaputt ist. Ja, und erkläre, es gibt zahllose Mechanismen in unserem Körper, die ähm, zu Schmerzen führen oder die dazu führen, dass wir eine Schmerzwahrnehmung haben, die aber nicht unbedingt immer mit einer strukturellen
1: Schädigung einhergehen. Hm. So In der Folge vorher hast, glaube ich, du, Jörg, ja eben über das MRT gesprochen, also ähm, ein bildgebendes bildgebende Verfahren und darüber gesprochen, dass also strukturelle Schäden, in dem Fall Bandscheibenvorfälle eben zu, zu finden waren, bei unterschiedlichen Menschen,
2: die aber gar keine Beschwerden gemacht haben. Ähm, witzig, dass du ausgerechnet das Beispiel nimmst, dachte ich nämlich gerade dran, ich habe beim letzten Mal auch über meinen alten Chefarzt gesprochen in der Ausbildung und der sagte dann immer bei Bandscheibenvorfällen, die ja oben irgendwie an der Wirbelsäule sind, und dann aber häufig Schmerzen zum Beispiel im Fuß machen. Der sagte immer, oben wird telefoniert, unten klingelt es. <lacht> ja? so, und das ist das ist mein Ding, wo, ich, wo man schon transportieren kann, zu sagen, ja, aber die Ursache für diesen Schmerz, da wo es gerade klingelt, muss nicht heißen, dass jetzt an diesem Fuß irgendwas kaputt ist, weil das ist ganze anderthalb Meter weiter hoch oben ist das Problem.
0: Nee, aber... Ähm da in diesem Beispiel gibt es ja durchaus ein strukturelles Problem. Ja. Also es, es tut jetzt halt an einer anderen Stelle weh, als der Schaden ist, aber es ist ein Schaden da. Aber worüber, worüber wir ja gerade sprachen oder worauf du hinaus wolltest, Simon, war, glaube ich, dass es einfach auch Schmerzen gibt, ohne dass es einen strukturellen Schaden gibt. Hm. Und da ist immer erstmal klar oder wichtig, klarzumachen, dass wir. Ähm, eben auch Funktion sind. Und dass wir auch ähm, sind, ob unsere Muskeln gut gepflegt sind. Ob die das, was wir von denen erwarten, leisten können. Ob die darauf vorbereitet waren, was ich jetzt von denen möchte. Und dass manche Dinge, die unser Bewegungsapparat so zurückmeldet, unser Gehirn zwar ablegt unter, ist ein Schmerz, aber wir eigentlich die Schublade aufziehen müssten und sagen müssten, dieses, diese Empfindung ziehe ich aus dieser Schublade raus und leg die in eine andere Schublade, nämlich ist eine Überlastung oder ist ein Hinweis darauf, dass ich jetzt zu wenig gemacht habe, vielleicht zu lange auf dem Sofa gehangen habe oder
1: was ja, auch immer. Ja. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, manchmal ein Bild, und wenn gerade wenn das eben eher paradox erscheint, hilfreich ist, um diese Symptomatik oder diese, also diese, diesen Zusammenhang eben ähm, zu verdeutlichen. Was ich dann gerne nutze, ist der blaue Fleck. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn wir uns am Tag irgendwie gestoßen haben, an der Tischkante sind wir hängen geblieben, abends ziehen wir uns die Hose aus und da ist ein riesen Bluterguss. Das heißt, da ist wirklich ein Schaden entstanden, da ist Gewebe untergegangen. Aber die wenigsten von uns haben im Laufe des Tages das Ganze als echten Schmerz wahrgenommen.
0: Aber... Das wird immer schlimmer, je mehr man den blauen Fleck anguckt und man drückt dann auch drauf. Oh ja, oh, das tut ja, richtig ja. weh. Also ich zumindest, ich weiß nicht, welche Aussagekraft das jetzt hat.
1: Ja, stimmt, richtig. Und jetzt sind wir dann bei dem Stichwort eben Schmerztreiber. Also was
2: unterhält den Schmerz? Und das ist nicht immer strukturell nur. Ja, wir könnten mal auch bei dem Thema sein, warum ihr beiden blaue Flecke kriegt und nichts davon mitbekommt. Ja? Nee, die Frage ist, nein, 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 die Frage ist eine andere. Die Frage ist, warum
0: du keine blauen Flecken kriegst in nein. deinem
2: Berufsalltag.
0: <lacht> Weil der Sessel, auf dem du sitzt, einfach irgendwie bequemer ist als die Matte, auf der wir liegen.
2: <lacht> Nur kein Neid.
0: <lacht> ja, das, ist es. das stimmt. Okay.
1: So, gehen wir doch mal in so ein bisschen die Schmerzarten durch. Ich glaube, das wäre so etwas. Du hattest in der letzten Folge, Martha einmal angesprochen, dass das wie Vokabeln sind, die man lernen mhm. muss. Das wäre etwas, was wir jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal aufgreifen sollten.
0: Ja, gerne. Also ich sage den Patienten immer, ich brauche mal eine grobe Einordnung von ihnen. Ist es äh, stechen, drücken, brennen, ziehen, pochend? So, und dann kriege ich äh, eine Info und dann kann ich damit immer schon mal weiterarbeiten. Und <lacht> die meisten sind ein bisschen erschüttert, wenn ich sage, okay, und der einzige Schmerz, von dieser Auswahl, die ich jetzt gerade genannt habe, der wirklich ein Grund wäre, etwas abzubrechen oder zu sagen, hier ist jetzt ein direkter, dringender, schneller Handlungsbedarf, ist eigentlich stechend, vielleicht auch noch pochend. Alles andere ist häufig eher, ich habe irgendwo eine Dehnung, ein Muskel ist vielleicht gerade nicht gut im Training.
2: Hm. Ja, da muss man einfach so sagen, dass diese, diese pochenden Schmerzen, ähm, häufig irgendwie auch was mit Entzündungen zu tun haben genau. ne? und dann der Fachmann weiß dann, gibt es andere Entzündungszeichen wie eine Überwärmung, eine Spellung, eine Rötung und so weiter ne? und das muss man dann schon so im Blick behalten. Darum sind die wie fühlt sich das denn an, ähm, ist für manche Patienten eine echte Zumutung, die gucken, ja, ist halt Schmerz, ja, ja. und und für uns ist es aber unfassbar wichtig, Voll. diese genaue Beschreibung.
0: Und für mich ist es häufig so, dass wenn jemand das nicht gut kann, dann ist das für mich wie Autofahren mit geschlossenen Augen. Ne? Also ich bin irgendwie der Therapeut und ich versuche, diese Therapie zu steuern, aber ich habe überhaupt keine, keinen Faktor, an dem ich entscheiden kann, wohin gehe ich jetzt, in welche Richtung fahre ich jetzt mit demjenigen. Ja, und ja. für mich ist auch super wichtig, ähm, zu versuchen, einzuordnen, grob, was für ein Schmerzverarbeitungstyp ist derjenige, mit dem ich da gerade arbeite. <lacht> wenn ich den jetzt frage, auf einer Skala von 0 bis 10, wie doll tut das weh? Und er sagt mir zwei, Dann ist zum Beispiel, wenn ich da einen Leistungssportler habe, relativ wahrscheinlich, dass der eine andere Schmerzverarbeitung hat, als jemand, der in seinem Leben noch nicht eine Stunde Sport gemacht hat. Und dann muss ich irgendwie innerlich oder eigentlich, ehrlich gesagt, in Kommunikation mit dem Patienten nochmal nachfragen, ist es wirklich nur zwei oder sind wir hier schon hm. in einer anderen Sphäre unterwegs? Ja, Also wieder grob dieser Unterschied zwischen Indianer kennt keinen Schmerz und das Wort, was dazu gehört, ist eins, was ich gar nicht so richtig gerne mag, aber was halt einfach irgendwo auch die Sache gut beschreibt, habe ich einen katastrophisierenden Schmerztyp.
2: Hm. Ja, stimmt. Das heißt, ähm, das ist derjenige, der wahnsinnig viel Angst davor hat, dass irgendwas kaputt ist. Zum Beispiel? Und ähm, das geht häufig einher. Da gibt es ein Modell, das heißt Fear Avoidance, also Vermeidungsangstmodell, ähm, nämlich zu sagen oh Gott das hat wehgetan jetzt muss ich in die Ruhe gehen was häufig auch ganz gut ist aber in dem Moment wo ich in die Ruhe gehe äh, baut sich natürlich wer rastet der rostet mein System noch mal weiter ab ne? und jemand der in dieser und dann bin ich runtergebaut von der Muskulatur ich bewege mich wieder kommt wieder ein Schmerz und diesmal viel schneller und ich bewege mich noch weniger so dass ich in so einer Trichterförmigen Abwärtsspirale bin ähm, und äh, eigentlich erstmal lernen muss, anders mit dem Schmerz umzugehen, um überhaupt eine Chance haben, da wieder rauszukommen. Ja, mhm. das stimmt. Also das erinnert mich stark
1: an die ganzen Rückenpatienten, die eben mit nicht-spezifischen Rückenschmerzen kommen, den sogenannten nicht-spezifischen Rückenschmerzen. Ähm, häufig benutze ich dann das Bild sowas wie einen Badenkrampf oder eine Zerrung in der Bade oder sowas. Das tut weh, ja, das ist unangenehm, da ist in der Muskulatur vielleicht sogar etwas eben kaputt gegangen. Aber jeder von uns, der das schon mal erlebt hat, wird sich insgeheim gesagt haben, okay, da laufe ich halt dagegen an. Wenn aber dasselbe im Rücken passiert, dann ist es eine echte Problematik für ganz viele, weil unsere Gesellschaft uns anscheinend suggeriert, dass der Rücken etwas ganz Fragiles ist.
2: Ja, absolut. Mhm. Und ähm, diese ähm, also diese verschiedenen Mindsets sind einfach unfassbar wichtig. Und wenn wir jeden ernst nehmen in seinem Schmerz erleben, müssen wir aber gleichzeitig eben auch sagen, da müssen wir die verschiedenen eben jetzt mal durchdeklinieren. Ja. Was ist das Thema? Und da sind wir in der Bereich der Seele und der, der Psychosomatik völlig klar. Und darum, äh, sonst hat man ja das Gefühl, wenn jemand ganz weit weg von Psyche ist, dann ist das der Orthopäde und Unfallchirurg. Ähm, <lacht> aber das gehört total zusammen. Und wir wissen heute, dass ein ganz großer Anteil ähm, der, der der orthopädischen Erkrankungen auch mit einer psychosomatischen Thematik verbunden sind. Und wir sind da mittendrin. Ja? Also wir hatten, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Das heißt, ich verdränge irgendwas, was passiert, ist so ein Konzept. Jetzt ist aber auch zum Beispiel der Umgang mit Stress eine ganz spannende Geschichte. Ja? Also es gibt Patienten, die glauben, Stress, auch im Job, ein zusätzliches Projekt ist gut für mich, das bringt mich weiter, das ist ein, ein, ein Lernen für mich. Und umgekehrt, andere haben das Konzept, oh Gott, noch eins, das macht mich fertig, das ist nicht auszuhalten. Ja, also diese dieser ganze innere Umgang mit Belastungen oder mit dem, was ich erwarte, führt schon total zu unterschiedlichem Erleben.
0: Was aber dann einfach auch für, also im Übertragenen für körperliche Belastungen gilt.
2: Genau. Ja,
0: also ich kann die Über Überzeugung haben, oh Gott, ich habe Rückenschmerzen am besten, ich lege mich ins Bett, was im Übrigen bis vor gar nicht so langer Zeit auch noch so gelehrt wurde. Man sollte sich besser ins Bett legen und Ruhe halten. Oder ich kann die Überzeugung haben, ich gehe mal ein bisschen rein in die Bewegung, ich probiere mal achtsam aus, was mir gut tun könnte. Und ähm, mein Bewegungsapparat wird mich irgendwie schon leiten oder auch mein, mein Gefühl wird mich schon irgendwie leiten, äh, was jetzt gut ist für mich und was nicht gut ist.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, mh, welche Ursachen führen dazu, wie ich Schmerz erlebe. Damit es richtig schön kompliziert <lacht> ist, ähm, geht es ja umgekehrt. Ich habe den Schmerz oder ich habe einen Schmerz erleben. Was passiert denn dann? Ja, also für manche ist es so, dass sie bei ihnen Ängste angetriggert werden, Frustration, Depression also alleine die Tatsache, dass ich diesen Schmerz habe, wird ja vollkommen unterschiedlich verarbeitet und wie ich damit umgehe und in welche äh, Verhaltensmuster ich dann komme. Mhm. Also hin und wieder in meinem Leben habe ich ja auch schon mal Schmerzen du.
1: gehabt. <lacht> Tatsache. Und hin und wieder bin ich da dann auch eben zum Arzt gegangen und teilweise auch zum Orthopäden. Ehrlich gesagt, der hat mich noch nie darauf angesprochen. Worauf so, genau? Ja, haben sie gerade Stress oder wie empfinden sie das oder wie ordnen sie das ein?
0: Naja, war ja aber auch in, also äh, klar, aber ich glaube in erster Linie ist natürlich auch die Aufgabe des Arztes immer abzuklären, brennt hier gerade was an. Mhm. Ne? Also gibt es jetzt hier gerade einen wirklich ganz dringenden akuten strukturell medizinischen Handlungsbedarf. So, aber ich finde direkt danach muss die Frage sein, was ist das für ein Typ und wie geht er mit Schmerzen um?
1: Mhm, genau das meine ich. Mhm. Also glaube ich, die Frage
2: ist mir glaube ich noch nie
1: begegnet. Jörg, ja, ist das denn überhaupt, findet das Raum, diese Frage im Gesundheitssystem in Deutschland?
2: Ähm, das ist jetzt natürlich, äh,
1: also <lacht> ja, für, die Antwort sein. ist ja. <lacht> ähm,
2: so, und Natürlich ist immer ein Riesenunterschied, was steht in den Lehrbüchern, was hast du für eine Facharztprüfung gelernt, was hast du in deiner Facharztausbildung gelernt und was ist da nachher je nachdem, in welcher Ecke du unterwegs bist, umsetzbar. In der Reha-Klinik, wo du deutlich mehr Zeit hast und auch den Auftrag hast, sich mit psychosomatischen Aspekten zu unterhalten, kannst du das super einbringen. Zum Beispiel, wenn du mit einer Gruppe von Patienten arbeitest, hast kannst Folien aufziehen, mit den Schmerzmodelle erklären. Versucht das mal in einer normalen orthopädischen Praxis, die im fünf minuten takt funktionieren muss. Ja, ähm, Da ist das so gut wie gar nicht möglich. Und da hat dann der, der Kassenorthopäde häufig Angst, wenn wirklich der Patient einmal tief atmet und sagt, dann will ich Ihnen mal erzählen, was in meiner Partnerschaft, zu Hause, mit den Kindern und so weiter äh, los ist. Ja, ähm, das, ist ähm, das ist schwierig von der Umsetzung, aber diese, das ist die Realität und diese ganzen Aspekte, sozialen Aspekte auch, der Druck, unter dem man steht. ja Wenn du manche Lebensberichte hörst, ich sag mal so gerade in dem, im mittleren Alter, ja, in den 40ern, die Kinder sind klein oder sind in der Pubertät, beide sind im Job, das Haus soll noch abbezahlt werden.
0: Klingt anstrengend.
2: ja. Und äh, da ist eigentlich gar kein Platz, also erstmal gar kein Platz für Sport und Bewegung und schon gar nicht Platz für, jetzt habe ich auch noch irgendwie Schmerzen, ja. Und dann habe ich halt die unterschiedlichsten Methoden, ja. Der eine ähm, verdrängt es komplett und wundert sich, warum er blaue Flecken hat. Ähm, der nächste, für den ist es eine Störung, die ihn richtig raushebelt. Manche ziehen sich zurück und dann gibt es aber Probleme im sozialen System. Von da gesehen ähm, ist dieses... Diese Frage vom, wie erlebst du Schmerz und wie verarbeite ich das für uns in der Arbeit, extrem wichtig.
0: Ich habe kürzlich einen etwas reißerischen Begriff für das ge ge gelesen, das, was du jetzt beschrieben hast, was wie es häufig funktioniert oder wie es häufig läuft, nämlich, ähm, dass viele medizinische Anlaufstellen oder viele Anlaufstellen, ähm, an die ich mich wenden kann mit einem Problem im medizinischen Bereich, eher ein Reparaturbetrieb sind.
1: Hm, ketzerisch.
0: Ja, das aber, ist schon ja. ketzerisch, aber irgendwie finde ich, also ich bin ja ein großer Sprachfan und irgendwie finde ich, ähm, das beschreibt so ganz gut, ohne das ähm, respektlos meinen zu wollen. ne Also es ist einfach an vielen Stellen super notwendig, dass jemand in der Lage ist, sich ad hoc, notfallmäßig oder auch relativ akut, wenn nicht notfallmäßig darum zu kümmern, dass Sachen im Griff bleiben und dass Dinge diagnostiziert werden und dass man irgendwie schnelle, schnell wirkende Lösungen findet. Ja, Das hat absolut seine Daseinsberechtigung. Aber für die Probleme, mit denen unsere Patienten uns ansprechen, ist das eben häufig nicht das Richtige. Und das ist eben immer die Frage. Ist das Problem, das ich habe, an der Stelle, wo ich es platziere, jetzt gerade passend?
2: Yeah. Ich, jetzt ist ja die Frage, was kann das Gesundheitswesen abdecken und wo muss sich jeder selber drum kümmern, indem er yeah. zum Beispiel sagt, ich höre mal diesen Podcast, weil ich mich dort fortbilden will. Mhm. Diese Frage, ein Indianer kennt keinen Schmerz zum Beispiel, hat sicherlich im Leben ganz viele Vorteile. Und jeder, der das gelernt hat, hat irgendwie auch gelernt, damit bin ich gut über die Runden gekommen. Und gerade wenn es eng wird, ist das sicherlich auch ein ganz gutes Notfallkonzept. Aber auf Dauer bin ich damit nicht achtsam, Passt nicht gut auf mich auf, weder seelisch noch körperlich. Aber wo kaue ich dem Patienten jetzt ein Ohr ab und fange das Gespräch mit darüber an, wer von dem Patienten möchte darüber genau. überhaupt reden. Mhm. Das ist halt auch, du kannst da als Therapeut auch schnell übergriffig sein, ja. Wenn du was steht es, mir zu jemandem zu sagen, das ist ein falsches Konzept. Wichtig ist mir klarzumachen, weil du dieses Konzept hast, passiert das und das. Und da hast du das und das nicht gemerkt, da hattest du wieder viel zu viel gehoben, weil natürlich das Kind im maxi oder der junge Welpe mit sechs Kilo, der muss noch die Treppen hochgetragen werden oder welche Gründe auch immer. Das ist in Ordnung, ich verstehe das, ich stelle mich da auch nicht drüber, aber wichtig ist, dass du Patient verstehst, warum machst du das, mit welchem Konzept arbeitest du. Und da ist ein Stück, glaube ich, Eigenverantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, mit welchem Konzept bin ich unterwegs und was tue ich dort.
0: Mhm, absolut. Also ich muss das als Patient quasi auch wollen, gerade in dem Moment. Und das muss das, das, der Lösungsansatz sein, der gerade zu meinem, zu meinem Lebensumstand irgendwie auch passt, glaube ich. Was ich auch nochmal ähm, wichtig finde anzusprechen ist, ist, ich muss als Therapeut auch in der Lage sein, darauf zu reagieren und diesen Themen einen Raum zu geben. Ne? Also wir sind ja häufig als, ähm, ich weiß nicht, wie das bei Ärzten ist, aber als Physiotherapeuten, ich empfinde mich zumindest so sehr sozialisiert als der gute Therapeut, der jetzt ähm, bald und schnell die Schmerzen wegmacht, ne? was dann häufig auch nicht geht, wenn ich sage, na ja, es macht Sinn, sich mal mit damit auseinanderzusetzen, was für ein Schmerzverarbeitungstyp man ist. Das macht dann eben oft nicht, dass Schmerzen schnell weggehen, sondern das machen andere Maßnahmen. Und das muss ich aushalten können als Therapeut, dass ich das jetzt gerade nicht tue. Und ich muss es irgendwie auch aushalten können, das anzusprechen. Und ich muss der muss auch in der Lage sein, darauf zu reagieren, was da jetzt gerade, was da jetzt passiert, ja, was der Patient mir vielleicht an Rückmeldung gibt zu meiner Frage. Welcher Schmerzverarbeitungstyp sind Sie denn? Wobei man das so natürlich nicht fragen würde.
1: Ja, na klar, na klar das weiß ich auch. Niemand wirklich so, der sich nicht schon da stark reflektiert hat, was das Ganze angeht. Ja. Ich glaube, du hast eine Sache angesprochen, das interessiert mich schon jetzt an dieser Stelle. Ist, meinst du, das ist der Grund, weshalb viele Therapeuten und Therapeutinnen auch eben so viele Fortbildungen machen?
0: Könnte ich mir vorstellen, ja. Weil man, also man hat ja einfach ähm, irgendwie das Bedürfnis, was in der Hand zu haben, was schnell und zuverlässig wirkt. Und ehrlich gesagt, das ist irgendwie mein Frust in den ersten drei bis fünf Berufsjahren gewesen, festzustellen, das gibt es irgendwie nicht so richtig, sondern der Mensch ist einfach wahnsinnig komplex und es ist immer wieder eine neue Aufgabe rauszukriegen, was, wie sind die Mechanismen jetzt hier gerade, sowohl auf der strukturellen als auch auf der funktionellen, also rein körperlichen Ebene, aber auch auf der, auf der ich sage jetzt einfach mal, psychosomatischen Ebene, wobei ich das ein Wort finde, was wir vielleicht in einer anderen Folge noch mal genauer uns angucken, was dahinter ja, ja, liegt. Bitte, ja. Und... Ähm, Klar würde ich mir wünschen, es gäbe die Technik, am besten eine, in der ich gar nicht viel reden muss, manualtherapeutische Technik, osteopathische Technik, die ja auch zu manualtherapeutischen äh, Maßnahmen gehört, die das jetzt schnell löst, das Problem. Aber die gibt's nicht. Sondern ich glaube, es ist wirklich so, dass wir vor der Herausforderung stehen, uns mit den Leuten auseinandersetzen zu müssen, in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, Ja, verstehe. Das heißt, Medizinsystem, Reparaturbetrieb hatten wir heute schon. Wir hatten die Patienten, Patientinnen, die eben nach Quickfixes suchen und eben auch die Therapeuten, Therapeutinnen, die unter Umständen eben nach Quickfixes suchen. Mhm. Jetzt ist die nächste Frage, was sagen wir denn, was raten wir den Patienten? Wie können die das selbst angehen, das ganze Thema?
0: Erstmal grundsätzlich ähm, es akzeptieren, dass es den Quickfix vielleicht zwar gibt, Schmerzmedikation, manuelle Therapie.
2: Drücken, stretchen.
0: Genau. Viel dehnen ist übrigens auch häufig was, was erstaunlich gut funktioniert im Sinne eines Quick-Fixes. Hm. Dass das aber vielleicht nicht langfristig und ursächlich wirkt. Und dass, wenn man sich immer wieder fängt in so einem, jetzt ist der Schmerz schon wieder da und jetzt weiß ich aber gar nicht, was habe ich gemacht, dass denn das ausgelöst hat und kann ich dann vielleicht gar nichts mehr machen und ähm, da gar nicht so richtig reinkommt in so ein ruhiges Zusammenleben mit seinem Bewegungsapparat, dass es dann Sinn macht sich der Sache nochmal anders zu stellen.
2: Und das gilt, wer Schmerz hat, der hat erstmal recht. Immer. Aber mhm. ich muss mich auch der großen Dose nähern, was ist an sozialen Rahmenbedingungen, an psychischen Rahmenbedingungen, wie sind meine Konzepte, bin ich achtsam im Umgang mit mir selber. Diesen Themen ähm, das ist notwendig, da drauf zu schauen und ich kann, wenn es um Schmerz geht und meinen Körper zu verstehen, kann ich das nicht ausblenden und es geht darum, wirklich gut zu spüren, was genau es ist und das eben mit dem therapeutischen Team zu teilen, damit man auch wirklich gut den Patienten begleiten kann.
1: Okay, wir sind ja gerade schon so ein bisschen am Zusammenfassen, dann würde ich das ganz gerne auch einfach mal rund machen, das Ganze. Dann fasse ich einmal zusammen. Schmerzen des Bewegungsapparates haben eine große Aussagefähigkeit. Nicht wahr? Nur eben nicht immer nach dem Motto, hier ist etwas kaputt. Wir müssen also lernen, Schmerzen gut einzusortieren und vor allem auch lernen, wie wir eben typischerweise mit Schmerzen umgehen, ob wir jetzt eher ängstlich sind, eher die Verdränger sind oder Ähnliches. Und dann noch einmal ganz wichtig hier, ich glaube, das ist das dritte oder vierte Mal, dass wir das wiederholen, aber das ist ganz wichtig. Schmerz ist immer eine Interpretationsleistung. Das heißt, es ist etwas, was gefärbt ist. Es ist etwas, was subjektiv ist. Und Das bedeutet nie, dass es eben eingebildet ist, sondern Schmerz ist immer real. Habt ihr noch was zu ergänzen, ihr beiden? <lacht>
0: nee, ich bin äh, geplättet. Nein, das war super.
1: Danke. Alles klar. Dann vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.bewegungsgrade.de.